0: Når man tror på Gud, alle, alt
1: og ingenting. Så, vi skal bilde det. Og ikke føre ponte. Neste stasjon er
0: Drammen. Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler, en podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episoden snakker jeg med Bijan Garakhani. Han var politisk aktivist i studentårene i Teheran, og han fick problemer med det. Men etter Shahans fall så engasjerte han sig, og ble også sekretær for statsrådene i det iranske samfunnsdepartementet. Men situationen ble umudig. Det ble tilstrammet veldig, og Bidjan og familien måtte rømme. Han kom til Øvre Eikre og ble tatt imot der på aller beste vis. Folket tok imot han og støttet han og familien, og han engasjerte sig mye i samfunnet. Han ble også den första ledaren av invandrarrådet, Buskrin andra råd. Men det har inte bara varit enkelt. Han blev angrepet både verbalt och faktisk av starka krafter som mente det var helt fel att ta emot invandrare i Norge. Bidjan advar oss och ser skrämmande tendenser. Vi må ikke glömma at vi må kämpa for demokratin, säger han. Kära Bidjan, Garakanit, tack för att du vill han samtaler med mig i Ypsilon-podcasten vår. Først av alt, eh, si litt om barndommen din i Iran, der du kommer fra.
2: Tack kjære Ivar. Altid hyggelig å prate med dig for du har blitt en del av mitt engasjement. Og jeg er veldig glad i deg, for du er en person som virkelig har gjort veldig mye på det det store samfunnet, og det er trygt å ha deg runt meg. Det er det som, jeg måtte bare sagt det. Mm, takk skal du ha. Men når det gjelder meg, altså, jeg har hatt en bra barndom. Jeg har hatt en veldig flott familie rundt meg, veldig engasjert og stor familie i Teheran, hovedstaden i Iran. Mm. Og, og vi har varit veldig åpne, og, og forlømme mine har vært veldig opptatt av respekt. Mm. Og jeg tror, jeg husker når jeg var faktisk eh, 6 7, 8 år gammel, og bestefar var eh, faktisk eh, sjefen for eh, brannestasjonen i eh, Abadan, som er den største oljeraffineriet i Iran, mm -hmm. Og den gangen han hade masse, masse venner fra alle forskjellige land, til og med masse fra England och og så de andre som han vant. Han var vant til å treffe mennesker og glad i mennesker. Og jeg husker at når jeg var barn og Iran faktisk, det var fredager som var fri. Mm, ja, ja. Det er motsatt i Norge, ikke sant? Det er fredager som ja. er en helig dag. Nettopp. Uh, og han pleide også å imiterere en del av sine venner som jobbet sammen med han. Uh, og da var det sånn, og jeg husker at uh, når de skulle komme og spise sammen med oss, så vi måtte bare kle veldig fint. Mhm. Uh, pynte dere, rett og slett. Pynte oss, faktisk mm. fordi vi skulle ha gjester fra uh, kollegiene til bestefar. Mhm. Og selv om vi kunne ikke snakke engelsk heller, så, så vi bare legte med barna deres da. Og, og, og vi bare ventet, uh, vi ventet, uh, og bestefar lærte oss at når de kommer, vi skal hilse veldig pent, mm. <laughs> og vi skal vente at det er de som skal spise først. Mm. <laughs> og det er den respekten jeg har lært, og, og den gangen uh, vi er en muslimsfamilie, men vi hade väldigt god kontakt med andre O jeg aldrig tänkte at han engelsman som er lysere en mig og snakker helt an språk At tänkteke på det. Det tänkte nåre nå ven av beste far. och vi ækte som vi aldrig spørte at det du kommer fra. Vilken land är du fra? Vilken religioner? så vi berver venner faktiskt på en mot så, så je har oppfakxt. På en, en familie som var opptatt mer av mennesker. Mm. Og selvfølgelig han var han veldig opptatt av at uh, jeg skulle uh, gå på skole. Mm. Og skole var på en måte obligatorisk. Mm. Uh, og det var veldig hei perioder. Mm. Uh, hva jeg gjør, men jeg må være frem på skole. Mm. Uh, si litt om familien din hadde du søsken. Har du søsken? Ja, jeg har en ø, søster som fortsatt bor i Iran. Mm. Altså vi var ø, fire brodre, mm. ø, som ø, en bor i ø, Danmark, og så er to av bødrene mine som bodde litt i Danmark og USA, så de er døde nå. Ja, ok. Mm. Så, så jeg har, ø, og pappa er død, og, og jeg har bare... Uh, mamma som er rundt uh, ja, 80 år gammel som bor i Iran med søsteren min mm. uh, Hun har det bra Men ellers mest av familien min bor i Los Angeles Onkel og tante og også, uh, ja, Alle disse bor og hver gang mm. jeg savner dem mm. så, så jeg tar inn tål til Los Angeles
0: ja. uh, Det skjedde jo dramatiske ting som er grunnen til at, uh, at du og familien din måtte reise Men før vi snakket mer om det kan du si litt om eh, hvordan det var å være litt Du snakket om bestefaren din og besøket han fick av kolleger fra, mm. fra sin jobb, men hvordan var nabolaget?
2: Hvordan var det å, å, å vokse opp i det nabolaget du var? Nej, som sagt at jeg har opplevd både Shahen mm. som en vestlig mann og åpen mann, og er, som sagt, vi, det var veldig mange engelskmenn og amerikanske, også veldig mange som jobbet i Iran. Mm. Og så har jeg opplevd regime Khomeini, mm. som bare helt annerledes, og landet ble lukket og isolert, så, så jeg har opplevd etter ungdomstida som faktisk uh, opplevd bare demokrati og, og diktator. Ja, begge deler. Ja. Begge deler, og det var for meg bare ikke lett når du vokser på en familj som opptatt av eh, respekt og så er kontakt med de andre og så er det du sammenligner det som var under Shahen og så mm. skjedde etter det da, så, så det var en stor eh, forandring egentlig mm. i Iran eh, befolkning, fordi mm. veldig mange de kunne ikke akseptere det som har skjedd.
0: Nei. Dette er jo på et litt større... Det klart det gjorde inntrykk på deg i ungdomstida, sånn at altså, du ble preget det. Men vi, hvis vi liksom nøster enda litt det, Du snakker om bestefaren din veldig varmt. Du sier at dere var en naturligvis muslimsk familie. Hvordan... Kan du si noe om hvordan islam som tro og, og tradisjon og sånn, hvordan det påvirket familien? Gikk dere ofte i moskéen altså var var på en måte relasjonen til, til, til vi var til faktisk
2: religion var viktig men med menneskelighet og demokrati var mer sterkere i min familie mm. og derfor vi lærte å vokse opp sammen med de andre religioner som, som juder for eksempel det var veldig mange juder under Sjane som var veldig i Iran mm. Baha kristendom som vi hadde den største uh, kirke i Tjeland og det er mange, mange mine barndomsvenner som gikk kirke, så jeg husker at jeg sa i går egentlig til konami at jeg husker første gangen jeg har feiret uh, Christmas eller øh, øh, jul i ja. Iran, mm. fordi det var det som var bra, så vi gikk sammen med dem, og vi feiret, og vi hadde bra, så, så vi har vokst opp et øh, samfunn som religion var bare personlighet, mm. men mennesker var den øh, høye respekten. Mm.
0: Eh, det var jo som sånn, både og Meschan Chan hadde ett veldig nært forhold til Norge, vet vi politisk og, og, og var en eh, en intressant person. Kona med kjenner godt til altså Faradiba. Mm, mm, eh, det, det var en vestlig kontakt ja. der, men samtidig var jo det ganske tvetydig fordi man så jo at at han var kanskje ingen stor demokrat eller det, det var problematisk under hans tid. Ja. Og og du hadde også en eh, en tanke rundt det, eller hvordan var det å leve opp, jo, det og det som, skifte på en måte fra sjahen til, Ja, det var det inn. som
2: egentlig var opprøret når jeg var rundt 16 år. Da var det veldig... Hvilket hva snakker vi om da? Det. det er snakk om fem, rundt, ja, rundt 50-55 år siden. Mm. Og jeg var 16 år gammel. Mm. Ja. Og jeg gikk på videregående skole i Teran faktisk. Mm. Jeg tror det var eh, nesten det siste året på mm. videregående skole,
1: mm.
2: og da begynte han å bli veldig opprørt mot han, fordi vi hade den gangen så mange politiske fanger i fengsel. Mm. Uh, og vi hade ikke fellere partier i Iran heller, det var bare partiet til Sjahen. Mm. Uh, og så var han selvfølgelig, han var veldig opptatt av forandring, og han har gjort veldig mye for Irans historie, Mm. Men jeg tror, altså, de menneskene som etter hvert jeg skjønte var rundt han, så de tog over veldig mye av han, slik at uh, demokrati ble borte. Og så er det veldig mange som uh, protesterte mot han til å så ha en reform som åpner for demokrati. Ja. Mm. Uh, da veldig mange ble allestert den gangen. Ja. Jeg, du,
0: vil du si at du var aktivist?
2: Var jeg, var aktivist ja. jeg var aktivist. Jeg var... Jeg uh, var ung den gangen, og jeg husker at uh, når jeg var uh, rundt uh, 17 år, så jeg ble jeg arrestert faktiskt på grunn av uh, vi var aktive på videregånderskole, så jeg var nesten to dager på en uh, fengsel, mm. uh, og de slått meg den gangen for mm. at jeg har uh, noen merke, som er, uh, mm. og folkene mine visste ikke jeg, hvor jeg er. Mm. Så etter hvert, og jeg husker at etter, hvert, etter to dager når jeg kom hjem, så jeg tølte ikke å fortelle dem med heller, for de var veldig redde. Ja, du var redde
0: for å fortelle at du hadde vært i fengsel? Ja,
2: ikke sant? Så, men likevel, jeg fortalte, og så de mente at jeg må være veldig forsiktig, for de hadde en sikkerhet som heter Savak, Iran, og det, var, ja, og det var den verste som de har gjort mot Shahen og mot folken. De var ikke snille, og de var veldig aktive. Så dette var uh, egentlig uh, en tid som ungdommer Iran som ønsket. Uh, veldig mange iraner som reiser til uh, USA, mm. og, og her i dag der, det er det over 3-4 millioner som bor bare på i Los Angeles, mm. og mest familien var der borte. Så vi ønsket, jeg ønsket at jeg skulle bare gå på um, universitetet i Teran, og ikke bare til uh, andre land, og också av i mitt land mm. Men det var ikke mulighet, det var uh, vanskelig. Uh, og da var uh, også demokratien veldig vanskelig i tillegg, og det var fellere som ber tatt av mine uh, venner på skolen rundt omkring, så Det skapte kaos i Iran, og jeg tror uh, det som har skjedd da, vi egentlig, ungdommer den gangen vi var opptatt av demokratien, vi ville gjerne mer demokrati, mm. men den gikk ut av kontroll. Mm. Og så på andre siden, Khomeini flytter fra Irak, som bodde i Irak, så flytter til Paris. Mm og da han kom med veldig store fine ord og, 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 og så var det litt problem egentlig, han var i konflikt med vestlige verden i forhold til oljeopikk i tillegg også mm. fordi han ville at oppikket skulle priserne skal gå opp og så da var det veldig mange som ikke enige med han, så det ble lite opprår i ø, vestlige verden mot han fordi ø, olje var viktig Mm -hmm. Men samtidig, jeg tror han var i kamp mot vestlige verden Fordi Iran eh, trengte penger og olje var viktig Men eh, også oppror var veldig mye fordi det var intern inne i Iran mm -hmm. Det er noen som jobbet mot han i tillegg også mm.
0: Men eh, tenker du at når, når Khomeini eh, kom tilbake så, så var det et i den eh, iranske befolkningen om han skulle bidra også til demokratisering og at det skulle bli et, et, et bedre
2: system. Ja, det var det som egentlig han sa det, ikke sant? Og så er det, Shahen faktisk var sik, faktisk. Han var sik, og han var veldig kontrollert av uh, de sikkerheterne, og så er det veldig mange dårlige mennesker som satt rundt han, mm. og de faktisk drøpte ganske mange i demonstrasjoner, ikke sant? Det skapte kaos mm. i Iran, ikke sant? Så han mistet tillit, ikke mm men samtidig han har gjort en stor jobb hadde han gjort den jobben dem, men han hadde ikke noe valg for han var syk mm. uh, oljepengene det trengte han prøvde selv om de gjorde Iran på en måte så han har kjempet men samtidig på andre siden Khomeini kom med veldig fine ord Mm. At hvis han kommer mm. Han skal gi gratis uh, Bos Gratis uh, Mange ting skulle bli gratis i den Fordi vi hadde så mye olje Og det var ikke nødvendig at alt skal Og så var det ikke nødvendig at folk skal reise til Andre land og studere ja. Så det var någon buddhetskap som vi ungdommer tok imot Ja Men hvordan snudde det seg?
0: For dette ble jo fort veldig dramatisk Og førte til store forandringer for dine egen, for din egen del
2: Ja og så tenker vi ungdommer som vi hadde store ambitioner. vi som hade store ønsker til et godt samfunn, mm. og vi som har opplevd shahen med fyrighet i forhold til religion, og så, det, vi gikk, og så damene bare ikke nå hijab, og du kunne bruke hijab, og du kunne bruke uh, ikke hijab. Så altså, det var ikke noe uh, vanskeligheter den gangen. Men uh, når... Alt ble akkurat som ble alt da, og tente på hele det revolusjonen som jeg kaller den katastrofen. Mm. Så, så da hele verden og vestlige verden støttet han, så han fikk veldig mye stor oppmerksomhet.
1: Mm.
2: Og da det, hadde Sian ikke noe egentlig sjans, og han var syk faktisk. Mm. Han reiser til Egypt. Uh, og och och kom etterpå, han in i kom och så typ han fick pressresa til Panama så vi, uh, de eh det blev likke han i Egypten där mm. så där han reste til USA och så der han tilbake til Panama och han död på grund av cancer. Mm. Uh, men då kom han in i kom på makten Og vi trodde at det nog allt ska bli bra men du vet at dette det var extreme ekstreme religiøse som uh, visste ikke ansikt i første omgang. Mm. Og for vi som har opplevd demokratien, vi som har gått på Moskva og vi som har truffet andre religioner, det var ikke det. Men for oss det ble litt uh, kaotisk at det kommer en uh, regime som er bare opptatt av uh, uh, religiøse vanske, uh, veldig harde religiøse tanker. Mm. At, uh, og og det, det var ikke sånn vi tenkte. Nei. Så det ble det uh, fort, det ble det veldig... Hvor, hvor fort kom denne tjenesten? Altså, den hvor... kom etter kom det... et år, fordi de fikk en president som heter Banisadr. Det mm. var president i Iran, og han var faktisk en av de uh, som har vokst opp i, i Paris, faktisk. Mm. Og han var ekonom og han var sammen med han å reise fra Paris til Iran, så etter hvert han ble president. Men de skjønte med en gang at der begynner det virkelig, virkelig kollisjon mellom ideologien, og så er det når, på en måte, det tankene som religion har skal påvirke politikken og hverdagen mennesker, de skjønte at det nå begynner å bli feil. Og så var det... Hvem, hvem var
0: de? Banisader, var han på lag med Khomeini? Eller, han eller?
2: var på lag med Khomeini, men, men etter det hvert skilte lag ja. Khomeini. Mm. Han var president, den første presidenten. Ikke da begynte hun å skjønne, nei, dette begynte å bli farlig. Og da... Folkbyj og så væ det mange som de arrestert og satte i fængertt i, i Iran i mm. Iran. Så, så det øt store eh, demonstrationer i Iran. og, og Folkby så ragere, men der var det godt etablert.
1: Mm.
2: De hade en del milit militante rundt seg, og det kom en del fra rundtøkking av de muslimske landene der bort. Så de var ganske etterbladet, så de hadde penger. Ikke og når du er så tørst, så har du ambitioner, så du holder makta. og du vil ikke miste makta. Så det ble store eh, demonstrasjoner, og, og, og da Banizat har flyttet ut av Iran, fordi de skulle aldri han, så han flyttet faktisk fra eh, makta til Paris 1 der borte da.
0: Dette er en Ypsilonsamtale fra Kirkelig dialogcenter Drammen. I denne episoden snakker med Bijan Garaghani. Men, men for din personlige del, du hade da etablert med familie. Ja. Og du hade ambitioner politisk sett, eller hvordan? Hva? Jo,
2: for vi var demokrater. Ja. Vi var... Og vi, hvem er dette tilfellet? Det är veldig mange mine... Christer og min familie, så vi var mest opptatt av menneskelighet, vi var mest opptatt av demokrati, mm. så religion skulle være privat, mm. at du skal velge islam eller hvilken mm. religion. Så for meg faktisk at jeg var, hvis jeg skulle gå og be, så jeg skulle jeg bare gå, men det var ikke det som skulle styr meg og samfunnet.
0: Altså, men, men sånn rent profesjonelt, hva drev du med på det tidspunktet? Hvordan har du kommet til utdanning og sånn? Ja,
2: så da jeg ble ferdig med videregående skole, mm. og så begynte jeg litt med høyeskole den gangen, mm. men etter hvert de har stengt alle de høyeskolene, for de mente det er amerikanisert ja. høyeskolene. Mm. Så i Iran allt ble stengt fordi de skulle tilpasse alt etter den nye regimet. Til og med alle de sigaretene fra Marlboro og Vinnestone, allt kastet ut fordi de amerikaniserte, så de begynte å produsere som egentlig tilhørte den øh, islamske regimet. Mm som meg, det, det ble kaotisk, og så vi begynte akkurat, jeg husker jeg var 21 år, så jeg begynte å rager igjen. Tenk at fra 16 år jeg var politisk aktiv, og så fortsatt 21 år politisk aktiv sammen med mange andre. Og, og så var det, ja, da var det alltid stengt. Så jeg begynte å jobbe faktisk først i, etter skole og høyreskole-bredesteng. Jeg begynte å jobbe i... O departtemanet mm -hmm. jobba ett årär borte. O så var jeg jobba bynteå jobba 2 år i hjärbane eh, departtemanne. Det er Sanresde som hade i järband departteman så vart stad sekretär som hade. under så jeg jobba som sekretär faktiskt under ministeren den gangen. Men etter hvert, jeg begynte å skjønne, og da jeg kom in i demonstrasjoner, og det ble det kautisk i Iran igjen, og, og det var veldig mange som ble fengselet og vi så Iran er i en helt annen situasjon. Og jeg tror når de regjeringen eller regjimet skjønte, så det begynte å krig med Irak. Mm. det, dette var, noen, og Saddam Hussein hadde akkurat samme problem i Irak, mm. og i på den måte, men samtidig de hade en bakgrund, som de, han har arrestert Khomeini i mange år, så det var litt, uh, de skulle ta hverandre på en måte da. Mm. Og, og så er det nabolandet i tillegg, så de skapte den krigen for å hindre den der opprøret i Iran. Fordi da alle, som var mot regime i Iran diskurs de stoppa. Mm. De, eh, <laughs> mm. Det eh og och demonstrationerna får i norra landet i fara.
0: Så du jobbade i ett departement i Khomeini regime ja. eh, i noen år og du så så närmade sig krigen där. Vad vad skedde då? var bakgrund for at det flyttat till Norge? Godan se si lite om det.
2: Nej alltså då jag tänkte jag tänkte alltså väldigt av uh, mine vänner som blev död under krigen. Og krigen var, var faktisk en av de verste for jeg var i begynnelsen av krigen mellom Iran og Irak. Jeg så at veldig mange av mine venner ble drept. Og så var det en uh, forferdelig krig, for da begynte jeg å skytte med rakeder til hovedstadene. Og så gifte meg, jeg meg nesten 2-3 uh, uh, år. Og ung, og så vi fikk barn den gangen og da var det sånn at om natta vi måtte bare komme ut av husene, fordi det ble alarm, og da ble det mm. sendt raketer og fly. Så dette ble et liv som du hadde ikke nå sjans til å sove om natta, og ikke noen reaksjon på dagen mot regjen heller. Så det, de visste vad de gjorde, og de er, de var opptatt av å bare krigge, og så, samtidig som kriget mot uh, regimet i Irak, men begynte så å opprydde mot alle de som var mot dem i intern. Enten de ble fengselet, eller det ble hengt i offentlige gata, fordi nå er vi i krig, ikke sant? Så da var det ikke noe sjanse, og, og jeg var den person som jeg var mot krig, og hvorfor jeg skal krig mot mine naboer? Hva er det grunn? Hvorfor jeg skal gå, så jeg nekta, og jeg sa, nei, jeg vil ikke. Og det var store reaktioner på en måte, for jeg sier nei, jeg aksepterer ikke. Og samtidig jeg kunne jeg ikke akseptere at uh, folk blir fengselig etter intern, for vi visste at dette er en politisk på høy nivå, mm. og de begynner å oppride befolkningen både uh, krig mm. og så intern. Så det tenkte nei. Det er dumt, for vi hadde ikke noe sjans egentlig. Jeg hadde ikke noe sjans, og jeg, så mange av mine venner ble fengselet etter død. Mm. Mm. Og da tenkte jeg... Nå, jeg så så på, du rømte rett og Ja, for jeg tenkte at... Og, og så hadde en barn, sant, nesten 3-4 år gammel da. Mm. Og så stakkars han... Jeg tänkte på hans fremtid, og jeg tenkte... Jeg som en ungdom som kjempet fra 16 år, og, og fortsatt er 23 år, og jeg må kjempe, og jeg vet ikke hva som skjer med min skjebne i morgen, så da tenkte jeg, nei, jeg skal ikke uh, gjøre akkurat som jeg har gjort, og fortsette å kjempe og kjempe, fordi det blir ikke noe uh, det blir ikke noe resultat av dette her, og så er det jeg var redd at det er akkurat som, som mange andre, så de blir drept, og da familien sitter en med ikke noe far, så jeg har valt faktisk å Flyttet ut av Iran. Hvordan
0: var omstendighetene rundt det? Var, du sier å flytte, kunne du bare ta en flybillett
2: og reise? Nei, 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 nei det var ikke for, det. Si litt om det, hvordan det var. Det var ganske hardt, og, og jeg vet veldig mange Iraner, som de eh, faktisk kunne ikke reise heller. Mm. Uh, og det var uh, veldig mange stakkars som uh, ble allesett på grensene fordi de flyttet, og de betalte på småglønner for å flytte ut. Uh, o så er det stakkars veldig mange som ble drept under grensene mm. mellom Tyrkia og Iran, det var veldig kaldt. Men hvordan
0: klarte du det? Hvordan gikk det? Nei, da,
2: jeg uh, hadde noen venner som hjelper meg, mm. uh, uh, hjelper meg og så kom jeg uh, uh, faktisk den gangen til Istanbul den gangen. Mm -hmm. Og så hadde jeg en uh, oggyldig pass i tillegg. Den passen mitt var ikke helt gyldig heller. Nei. Så vi var ikke så trygde i Tyrkia heller. Og, og, og så er det, var litt rett når vi heldigvis møter en lang reise om natten som vi kom til Tyrkia. Og det er, jeg trodde det er snart rett i fire år siden. Mm. Så, så når vi kom i, i Tyrkia, så vi hadde vi ikke noen gyldig pass heller i Tyrkia. Og det var ø, vanskelig, fordi ø, vi ble kontrollerert hele tiden i Tyrkia den gangen. Mm. Så det, det var veldig vanskelig. Og så er det vanskelig å vente og vente og vente og vente og vente, ikke som. Men heldigvis vi kom til Norge i, etter fire-fem måneder med fri Og så var det 87 så da vi landet til uh, i Norge. Mm. Og så bare fortelle litt da, og når jeg begynte å vurdere å flytte av Iran, det var ikke lett avgjørelse heller. Nei. Fordi jeg tenkte, jeg er heldig, har mor og far og jeg har en stor familie, og jeg har et land som jeg er veldig glad i, mm. og så tenkte jeg, og jeg visste at veldig mange som flytte av Oth, men jeg bare tenkte nei, dette går ikke, så altså jeg måtte bare ta et uh, avgjørelse i forhold til barnet mitt år redde. Så jeg var veldig rolig i mange dager, og merket mamma og pappa, at jeg er veldig rolig, og så, så fordi jeg var veldig glad i begge to, og familien min da, men likevel jeg tok den avgjørelse fordi jeg måtte bare redde familien min. Og det er sånn, når man blir stor og selvestendig, så en dag må man ta ansvar for uh, den neste generasjonen. Så heldigvis når vi kommer til Norge då kom vi i Vilka
0: kategori kom du som? Kom du som kvoteflyktning fant det den gangen eller Nei,
2: den gangen det var ikke sånt, men vi, kunne, vi var egentlig vi kunne komme, vi var egentlig vi kunne komme som kvoteflyktning der borta. Mm. Men når vi kom i Norge, vi søkte. Ja. Eh, faktisk eh, som asyl i Norge. Ja. Og, og jeg kunne kunde faktiskt hade många bevis jag kunde om och få en asylpolitik på grunn av at jeg satt i fengsel, og jeg hadde vanskeligheter, mm. og så kjempet det og det og det. Men når vi fikk på humanitære ø, opphold da, og så var det veldig flott, for jeg egentlig var ikke opptatt av, jeg var opptatt bare av få etter i land, ikke ø, for meg bare samme asyl eller ikke, for jeg var en aktiv så, så dere fikk asyl? Vi fikk uh, humanitære på, på, opp, opp, ja, ja. opphold denne gangen. Ja, opp, opphold på humanitært ja, lag. men vi hade mulighet til også å om asyl, men jeg mm. har uh, lov til å være. Ja. Mm. Og det, jeg tänkte og i den gangen, 34 år den som sagt, det var ikke viktig for mig. Ja. Det, det viktigste var at, selv de visste, det var min alle verden mm. visste at Iran er i både politisk, og, og, og krig, så vi kunne så ikke faktisk å forbygge. Og, og jeg hadde familien i Kanada og, og i USA, og så de sa, så, men du kom bare soke, så ikke også komme. Og jeg, jeg ville gjerne gjøre det også for et politisk skap. Men som sagt, den gangen i en ung situasjon, 28 år gammel, mm. med barn og kone, mm. så det var ikke noe...
0: O Masud da var 4-5 år, 5 år gammel? Masud
2: var eh, rundt 4-5 år ja. mm. Og du
0: kom også med kone, du kom med et barn eh, Du kom til
2: Norge, når på året år kom dere? Nej vi kom i 87 når, når, Hvilket årstid? Det var i, jeg tror det var i november <laughs> ja. Og så var det, ja, så vi flyttet faktisk eh, Etter et år som vi var på Larkolen og Oslo mm. Uh, vi kom til, vi fikk en kommune, det var overreket, det var uh, november måned, så vi fikk uh, uh, skottselva. Ja. Og, og, og det var uh, en lite sted. Mm. Lite sted som var 400 mennesker, tror jeg. Ja. Det, og det er jo en ekstrem overgang
0: når du tenker på det, ja. å flytte fra en verdensby til Iran, ja, okay. uh, for, og, og inn til et sånt lite bygdelag, men vi er jo kjent med at uh, både du og Masud, uh, har snakket mye om varmen i, i, i det stedet, altså det som skjedde med dere uten norsk språk med en helt annen på en måte, levemåte og, og bakgrunn. Prøv å si noe konkret om det, hvordan det altså, arta seg, hvordan, vi, følte, hvordan var det å gi magen ja, når det kom det, det som jeg sted? skal si det,
2: og det er fortsatt jeg tenker på det, uh, selv om nå blir 34 år siden da, Altså, når kom i november i Skåsselva, det var veldig kaldt, mm. det var mørkt, mm. ikke sant, og så selvfølgelig var vi var veldig unge, og så vi tenkte, det er litt vanskelig å tilpasse denne kulig grader, og så mørke grader, så er det ikke noe mye folk, og når du kommer fra en stort hovedstaden med 12 millioner kanske den gangen, og så kommer et æstedt med fire 500 hundre det var en stor overgang. Kjempeovergang. Ja. Uh, og så er det selvfølgelig den varmegrader, og så er det, du kan ikke norsk heller, så altså, du har egentlig stor uh, stor oppfordring til å tilpasse dig et nytt samfunn også. Men uh, akkurat som jeg sier at vi var heldige att den gangen da, at uh, vi hadde veldig god nabo, faktisk, jeg ble god nabo med Pia Aarberg, jeg husker henne. Uh, stakkars, fantastisk dame. fantastisk dame. Og hver gang jeg begynner å snakke med henne, for hun ble en uh, virkelig mor. Og jeg tenker at 28 år gammel, ikke noen far og ikke noen mor, og så du er. Og, altså, jeg var en kjernefamilie, mm. som familien min hele tiden rundt meg. Da. Så hun fikk uh, virkelig hjertet vårt med en gang, for hun begynte å så, ta vare på oss. Vemdot så ja vi 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 uh, undrar handlar väldigt mer samman och jag husker att stackars mannen hennes var väldigt snygg mm -hmm. Så jeg begynte faktisk som en god sønn, som begynte å gjøre veldig mye, så vi ble en veldig god familie.
0: Hva, hva hjelpte du til meg? Hva var det du kunne hjelpe med? Jeg
2: kjørte hele tiden til sykehuset fordi Leif var veldig sikk, mm -hmm. og var alvorlig syke, stakkars. Mm -hmm. Så hun trengte hjelp, liksom? så jeg begynte å hjelpe veldig mye som en virkelig sønn, og så begynte å redde litt og hjelpe ja. henne, og, og hun begynte å gjøre akkurat det samme. Og, så på jul har vi invitert, det første gang jeg ble invitert. For jeg sa til kona mi, vi har feiret kristmas eller jul i Iran, men ikke på den måte som Norge. Nei. Ikke på å gå på, rundt julebord og spise mat. Vi var invitert hos noen venner, men ikke på kirke. Ja. De var kristne, og så vi feiret mm. og vi koset oss, men her har vært stor tradisjon mm. at du måtte bare sette i eh, sant, juleterre, mm. og så gavene mm. rundt, og så godmiddag. Det er mye glede, mye fellesskap, egentlig. og det er jeg helt enig med min kjære masot, at jul handler veldig mye om fellesskap og omsorg, egentlig. Ja. Det og det, det topp hon har gjort mot oss ja, og det var det ni fick uppleve
0: då. Det blev ja. tatt emot, det blev sett och fick den invitationen på mot att den involvering och En snakke om integrering At någon ska integrere sig, men det blev ju
2: tatt emot. Ja, blev tatt emot med starka önskan. Mm. Hon egentlig tänkte inte att jag kommer fra Iran och hon at att vi er barn og unga, inte sant på 28 år ekonomi 24 år och så må så 5 år och så tok vare av som en del naturlig del av seg selv. Mm. Og jeg tror vi gikk naturlig en del av hennes eh, mm. hjerte. Ja. Så vi ble veldig gode venner, og vi spiste god mat, og vi fikk gave, og så var det bra. Vi begynte å snakke norsk sammen. Mm. Fordi den gangen, jeg husker vi hadde bare, eh, jeg tror det var bare to ganger om kvelden vi hadde norskors, og det var på... Det var fra klokka 5 til klokka sju. Mm -hmm. To ganger i uka. To ganger i uka. Mm -hmm. En flott lærer, han kunne tått til Bæremingret, jeg husker han fortsatt, en flink mann da. Og, og så begynte vi å gå på skole. Men jeg allerede har lært veldig mye når jeg var på Asimotak i Polarkolen. Mm. Jeg har lært veldig på min Intuitiv. Jeg er bare innsats. Jeg leste og leste og leste og lærte veldig mye ord. Mm. Og selvfølgelig når vi kom i skossel, da brer det god trening med Pia, for i snakket hele tiden. Hun lærte meg og kona. Mm. Og så ble det trygghet da. Altså vi skjønte i det landet som er fremland for oss, med den er som har lyst til å gi det går i livet til deg og sjanser til deg. Mm.
0: Ja. Så dere, dere ble, fikk den varmen og fikk den hjelpen fra Pia och andre, så er det jo godt kjent du har engasjert deg mye i, i lokalsamfunnet. Kan du si noe om den overgangen fra å være helt ny og måtte altså, famle litt med språk, og, og kanskje det var den næreste naboene som var det mest viktige? Hva var det som skjedde når du... Etter hvert ble jeg så engasjert? Fordi jeg var en
2: engasjert og aktiv person. Og jeg tenkte, jeg skjønte at når et samfunn som åpner dører for dig. gir rum til deg, og vil gi en sjanse til deg, og så skjønte med en gang at språket er så viktig. Mhm. Fordi hvis du ikke kan et språk, du kan ikke uh, snakke eller kommunisere med de andre heller. Mm. Derfor, jeg har uh, husket at når Masut har begynt på uh, faktisk uh, barnehage og, uh, og, og sekskjørklubb, som den heter den gangen SFO da, det var, uh, mm. og det var så flotte mennesker der borte som tok vare på Masut, vi begynte oss å bli aktivt. Mm. Jeg og kona mi, vi gikk til alle de møtene. Mm. Vi ble kjent med de folka og naboene som var der borte. Vi gikk til, til Dugnad, som faktisk vi bodde på Kopperud der borte. Så vi gikk til Dugnad, og vi har eh, begynt så bli väldigt aktiv og mm. kjent i samfunnet. Og så har det masse av de har begynt å spille fotball, så jeg var veldig mye med han på fotball, og så særlig han var... Veldig ung da, mm. eller veldig mm. aktiv og barn, og så begynner du å lære veldig fort språket. Mm. Så det var aktivitet faktiskt begynte fra 88. For mig mm. det var en del naturlig del av mig. Mm. Og også var det i den tiden var jeg husker at jeg var, begynte å bli aktiv i overreiket på små foranninger. Mm. Men jeg husker at jeg ble kjent med en del folk etter hvert, at de skulle etablere busskuddinnvandreråd i, i 1988. Mm. Så, så jeg blev med da.
0: Ja, i, det, i starten av dette I
2: starten av ja. innvandrerådet. Hvem var som tok initiativ til dette? Husker du det? Nei, men de har merket at det er en aktiv person. Ja. Og så var en dag jeg var innvitet faktisk på et møte i Drammen, fordi kommunen har skjønt at jeg er aktiv, mm. og de har sagt til meg det er en del ting som er, du kan delta for i dette møremeterplasset. Ja. Så jeg begynte så å lære, og etter hvert i Drammen og språk, og så begynte jeg med ting, og så begynte jeg å jobbe i tillegg i faktisk... 1999, jeg begynte å jobbe.
0: Før vi snakker mer om innvandrerrådet, kan du si litt om hvordan du kom inn i arbeidslivet? Vi vet jo at, at det ene er sosiale nettverket, nabor som tar imot, men yrkeslivet, jobb er veldig viktig. Hvordan var det for dig?
2: Nej, for når jeg ble tatt imot av øvrig i kommune, og, og da snakket med flyktning konsumenten, jeg sa at mitt ønske det er at jeg ønsker å få jobb. Mm. Og hun skjønte at jeg trengte ikke tolk heller, jeg brukte ikke tolk i hele tatt.
1: Jeg
2: bare snakket norsk, selv om det var ikke god norsk da, men hun skjønte at nei, jeg ønsker å jobbe. Og da begynte hun å jobbe et års engasjement i Overike Kommune faktisk den gangen. O så byntot. fort skjedde det? Nei, det? det skjedde etter 4-5 måneder når vi ble bosatt i ja. faktisk overeike kommune. Så pass fort. Det var <laughs> så pass veldig fort og jeg tror når jeg begynte å jobbe i kommunen så ble det skjedd med mye folk i tillegg.
1: Mhm.
2: Og det skönt at jeg er en person som er aktiv. Mm. og engasjet, og jeg hadde bok med mig så hele tiden folk Var det dette her, var det dette her så jeg lærte språket så fort at folk har merket mm. at jeg har list å bidra mm. og så i tillegg jeg har jeg begynt å bli veldig engasjet i lokal samfunn i alt som har skjedd, mm. jeg selv mm. oppsøkte alt i forhold til dugnader i forhold til mm. Mm. møteplasser og så alt som skjedde og så har jeg kom in i tillegg buskede innvandret som brød lite mer eh, jobb på en måte, for det var ikke mer engasjement. Mm. Så det, det, var, det var en av store forandringene som forandret livet mitt, fordi jeg fikk et stort nettverk etter hvert.
0: Dette er en Ypsilonsamtale fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. I denne episoden snakker med Bijan Garakhani. Visst visst vi tänker på Övre Eiker och det politiska livet för då så angår självt politisk vet i i, ja. i många år har varit i många år. Um, en händelse som som jag vet och en, en, en mobilisering som är intressant och som folk säkert husker alltså det Övre Eiker visar ansikte. Mm. Men Sven väl Ludvig Larsson och mm. mm. Buttedal och fler andra uh, ser si lite om, om det för att du har ju inte det har ju borde varit en dans på du har upplevt ja. också Motstand. Det er ikke alle naboer, ikke alle som har oppfattet at det har vært hyggelig å ha innvandrer-naboer.
2: Men du vet at jeg begynte å jobbe i 1997. Eh, jeg begynte å jobbe på ungdomskoluben i Vestforsen.
0: Ja, så sent som 1997.
2: I til jobben min, ja. mm. fordi eh ja eh husker jag hade en väldigt flott rådman han är just som var rådman mm. og hon märkte att han var den gangen eh kulturkonsulent den gangen. Mhm. Mm han märkte att jag er en engagerad och han den gången anbefalade mig att den jobben passade dig och mm. jobbe många med. Mhm. Och jag var lycklig att jag fick jobb på ungdomklubben, og det var en av de fantastiske arbeidsplassene faktisk for meg, for jeg ble kjent med så mange ungdommer, mm. flotte ungdommer. Og så var det eh, hun Marie Strand som var leder der borte, og så var det en flott dame som eh, skjønte at jeg hadde lyst til å bli en del av samfunnet. Så, så jeg faktisk var en engasjert person på mange måter da, som ble veldig aktiv på ungdomsklubben. Mm. Skjønt med mange ungdommer, mm. og så prøvde jeg å hjelpe dem å få ut av ros og misbrukt og hele det, som mm. veldig mange som uh, egentlig visste om det. Og så samtidig, jeg etablerte overreikere innvandreråd i tillegg i overreikere kommunene. Mm. Uh, også, og da engasjet veldig mye innvandrende, og vi deltok på Vestfors en dag, en Håksondagen, så jeg ble på en måte veldig, veldig engasjet, på mange måter.
0: Mm. Så du, du ble en, en person som folk la merke til? Ja. Altså en, 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 navn, person, liksom, ja. en person som sto frem? Og, og, men men så, det skjedde jo noen dramatiske ting, altså som både helsemessig og sikkert også mente at ja. det har påvirket deg. Si om det. Ja.
2: Bare, når jeg var der, bare, jeg skal bare fortelle litt historien, ja. ja. for jeg, jeg var i 2003 historisk sett, jeg ble valgt som politiker i Øyreike kommune, mm. og det er første gangen Øyreik har en med innvandrerbakgrunn som kom in i kommunistiet. Mm. Uh, og og det, det var overraskende, for jeg fikk mest personlig stemme faktiskt en med andre bakgrunn i overreiket kommentarbeider overrasket og, og Arbeiderpartiet hadde gjort en verste valg, mm. men Kjøl, de var veldig glad fordi jeg fikk mest personlig stemme og jeg var den første gang historisk som kom i overreiket så Det mm. betydde veldig mye for meg, jeg ble politiker i mm. en ære mm. som ønsket mm. uh, politikere, og så var det etablert et innvandret som engasjere flere flyktninger som hvordan jeg har klart å komme og så øh, veiledde dem at det er viktig mm. vei å gå, mm. og så samtidig jeg var veldig aktiv i arbeidsliv, i ungdom med ungdommer mm. for å åpne for dem, for tiltak, så jeg var ensam. Fordi for NAV på? Den gangen jeg i sosialkontoret hvor jeg ja, ja. mm. så jobbet på ungdomkologen mm. så jeg var i arbeid, ja. mm. Jeg var politisk aktiv, mm. og jeg var eh, organisasjonaktiv i tillegg også. Mm, mm, så jeg var den gangen eh, både politiker,
1: mm.
2: jeg hade 100% jobb, så var jeg leder av Øvrøyker innvandrerått, også var jeg leder av Buskud eh, innvandrerått, mm. innvandrer. på mange måter fyrvillighet mm. og engasjement, og står for hele samfunnet. Mm. Og den gangen uh, Øyreikker var i kamp mot de uh, motorsyklet gjengene i tillegg også.
0: Mm. Fordi det var, det var ganske hare, det hare, hare miljøer.
2: Miljøer som de har uh, etablet seg på, uh, på en av de lokalene utenforrørende kommende, og vi hadde en flott ordfører, han Anders Verp, mm. som var väldigt samfunnsengasjet i tillegg, og som mm. kjempet mot de uh, motorsyklet gjengene. Och så var det i tillägge var det lite ting där lite eh uh, ungdomsmiljoner som faktiskt ville uppsökas av enkelte uh, extrema. Mm.
1: Eh
2: uh, var det den gangen vi gritt. Mm. Som uppsökte övereikkommittévist att eh uh, övereiker har har varit en om en historisk uh, som hele kommunen gikk i mars mot den innadjestene, og det er det som øverreikere folk som har gjort en kjempe innsats da. Mm.
0: For, for de som ikke vet, Vigrid er altså en uh, høyere halvnazistisk, hal skal man si det, en, ja. en, en, en organisasjon som, uh, som ikke er spesielt uh, hyggelig, for å si det. Forsiktig. Nei,
2: og, og så er det, jeg må si at det er første gangen jeg har opplevd det verste i igen. liv igjen. Fordi jeg trodde at jeg ble ferdig med regime Khomeini, og jeg kunne redde familien min. Men dessverre i 2006 jeg kom i vanskeligheter, i de har legt et hus i nærheten av meg. Det var to-tre av, jeg husker ikke, to-tre av, og jeg husker navnene deres, men jeg vil ikke si navnene deres. De har etablet i nærheten av huset våre, og det var sånn at de har begynt å trakkasere meg nesten hver De visste hvem jeg er, og så er det noen ganger de köpte på mig, de spytte på mig, de brente på postkasse, det er, det er og så er det litt innbrutt på bilen min, og så er det litt eple på vinduet, så jeg egentlig visste ikke hva jeg skal gjøre.
1: så
2: sa, herregud, nå har jeg flyttet fra Homeni, for å oppleve et godt land, og jeg har ett godt land, men dessverre jeg opplever jeg en helt annen situasjon nå. Og gjør hva ska skal gjøre. Så jeg bare begynte å tenke, og tenke, og tenke, og så informerte politiet, og de kunne ikke gjøre noe, men de visste om dette her, men det er dessverre, det var, de var flinke på mange måter, som de gjort allt på en smart måte. Også spesielt når jeg kom sent fra ungdomsklubben, for jeg jobba fra klokka fem til klokka ti om kvelden på ungdomsklubben, og så kom klokka elve eller halv tolv. Så de stod utenfor huset med svære eh, lys, og, og de telekasserte meg da. Og det verste jeg husker er at når jeg begynner å si ting, for det er viktig å si ting, å være ærlig og åpen. Mm. Jeg begynte å kjøre fra kirke i Eskostel mot uh, jobben i Vøsvåsen. De skjønte, kjørte front front mot meg, og det var vintertida, og jeg var heldig at jeg ikke uh, falt av veien mm. for å, å med meg, og de mente at jeg må slutte med integrering av flyktninger. Jeg må slutte å jobbe med ungdommer, mm. for de skjønte at jeg jobber for hele samfunnet, og de vil ikke det. Det var ikke kö där småll. De vill ju att det någon ska vara Jeg mänskliga. Och så var det, tenkte, har varit i kontakt med många politiker och med ortsvår och rodman och de andra. Jag tänkte nej. Det konstaterade att det är farligt. Jag skulle inte slutte med mine engagemang för mm. ju ska bli extra eller red of exismer för jag har upplevt komma in Mm. Og jeg har gikk gjennom været, mm. og, og de andre. Mm. Så, så her er det noe som jeg må bare kjempe. Mm. Så, så dette var en langsiktig og vanskelig situation som jeg tenkte veldig mye på familien min. Hvor lang tid foregikk dette? Dette gikk nesten, jeg tror, 28 måneder faktisk. Det er lang, og jeg var trakastet av vanskelig situasjon egentlig men jeg måtte være veldig tålmodig og samtidig måtte bare prøve å snakke pent med familien, at de ikke blir redde mm. men de visste at jeg er engasjert mennesker, mm. og jeg har list til å være en del mm. av samfunnet ja. jeg... Men hvordan,
0: hvordan utviklet dette videre? For det ble en personlig direkt konfrontasjon også.
2: Ja, og så jeg husker jeg en dag jeg kom på banken med en brukere og da kom han og pluss, det var to da, svære karer en banken, uniformelt nazistisk uniformelt kom inn i banken, og så da han kom i nærheten og så fortalte henne uh, andre, jo, det er han uh, Dirsekken Bijan som er leder av Buske Dinn Vandre som har politiker, og det er han mm. som står for integrering og jobber og så begynte han å spite på mig på banken og da skjønte jeg det de egentlig er ikke i stand. Og da tenkte jeg ifølge banken, de mente at jeg var så behersket og rolig, og det var første gangen. Jeg kom sakte, sakte på hjørnet slik vis hvis folk var redde at de kunne komme ut av banken, mm. og de bare marsjerte mot meg og på meg, og så har uh, gjort mot meg da, veldig mye, og heldigvis etter fem-seks minutter, de eh, valser politiet og politiet kom og tok dem. Og, men de tok dem og så fortalte dem at nei, det er han deres sikker som har trakasset oss. De sa nei. Nå har de blitt tatt feisk. Og da, jeg husker, jeg satte på hjørnet og jeg begynte å gråte. Mm. det er en lange. Mm. Lange, lange dager med stress og, og osikkerheten rundt familien og mm. meg selv, og så har jeg vært jobb og ikke noe syktmeld til å stå på, mm. så jeg begynte å gråte, så jeg in innkalt til et ekstra møte til Rødhuset med psykolog og rådeman, og de tok virkelig uh, ta vare på mig og ble ikke kommet inn i dag med rådeman, fantastisk rådeman så vi hadde den gangen tok vare på meg og psykolog og helse- og omsorgsjef og det og det, så, og familien min ble tatt mm. imot. Mm. Og, og så kom jeg hjem, og da var jeg to-tre dager hjemme, mm. nå, og så kom det store oppe i slag i den andre tiden, og da ble folk begynt å skjønne hva er kjent der mot meg. Mm. For veldig mange visste naboene, men de tørte ikke,
0: dette var i 2006,
2: 2006. ja. Og, og så var det da de, folk begynner å bli virkelig eh, sint på mm. dem, mm. og det var veldig mange som begynner å så, ja, bli sint på dem da. Mm. Og da de ringer de til Drammen til den, de sier at de, de vil gjerne si unnskyld til meg. Men da var den gangen ordtvårer og ordmann var ikke enig da. For de det var de at, som
0: hadde gjort dette mot det, som ja. da skjønte at de måtte gjøre noe annet. Ja, de ja.
2: mente den må anmeldes, for jeg var mm. en mm. politiker og samtidig jeg var i arbeid, og dette var en alvorlig sak at de har gjort mot mig da. De mente at den må anmeldes og de må straffes på dette her da. Men jeg tenkte veldig mye at jeg er en dialogmann, og nu er det veldig mye som er oppråd runt mig veldig mange med mm. i behandlet, som var sint når de leste, for jeg har ikke gjort noe, men jeg har bare stått mm. og jobbet, mm. og så være i en del samfunn, naboene er mm. mine, ungdommene er mine, og til og med, jeg må si en ting om han Trond Bernstein, han politimannen som ble drept i utdøya, mm. fantastisk mann, mm. og jeg må si at han var en fan, fa kom dagen samme dag hjemme hos meg og jeg var ikke hjemme, og så sier jeg til kona mi, jeg skal passe på dere for jeg er glad i dere. Mm. Og det er, det er du ser så samfunnet tog ansvar for oss. Mm. Ja. Så jeg valgte å si ja takk til å ha et uh, uh, god dialog med dem dagen etter foran rådose, mm. selv om uh, mange som ikke er med deg med mig mm. fordi det var en mm voldelig sak egentlig, ja, ja. og det var ikke akseptert i Norge heller. Mm. Så vi kom foran en det var så mye folk og journalister, og så jeg fikk blomster av folk. Mm. Jeg ga blomster til de to mm. uh, fra Vigrida, og jeg sa at det har gjort så mye, det vet dere, men likevel jeg skal akseptere deres åndskilding. Mm. Så dette er også etter det, jeg sendte familien min til Italien, fordi de får lite ro og fred, og jeg bare satt hjemme og slappet litt, og så la det, og det var nærheten av jul, så for nå skal vi en oss og glemme alt som har skjedd da. Så, så da var det, det som skjedd, og så familien kom tilbake, og vi feiret jul, og det er sånn, fordi den gangen Mona var det sjefen, julesjefen, for hun pleide å pinne det faktisk. Og det var hvert nyttår så bygde det på så mange som lagde det var sjefen som lagde og pinnte, og så vi feirte jule, så det var veldig flott da. Mm. Så kom jeg en dag tilbake etter nyttår på jobb och så gledde mig en av seg, nå har alt i orden, så var det telefon og så ringte etter øh, noen minutter, og da var det sjefen minst der noen gråter. Og jeg måtte ta telefonen, det var kunami. mi. Hun gråt og gråt og gråt. Ja, så hva skjedde? Jo. De har satt en forankert brev inne på skassa våres. Satt et? Forankert brev. Ja. Brev med bildet av masot, at hvis vi ikke slutter, så skal vi så jeg husker den dagen jeg gråt og gråt og gråt, og det har jeg gjort det, så jeg tenkte, nei, dette går ikke lenge, så jeg må bare begynne å ta vare på familien min, mm. for det går ikke. Og da, før jeg kommer, heldigvis hele huset mitt var omringt, omringt fra politiet, mm. og de har tatt det ferske brevet, mm. og da ble ekstra kommunisteremøte i og reikker kommune, og jeg fikk politibeskyttelse i tillegg, mm. Og det ble mye opprårig overreikert, mm. og så var det fantastisk overreikert viser ansikt med uh, Svein Ludvig Larsen som er en virkelig god venn av meg, og jeg han min far, mm. og det jeg må jeg si han må få den æren, for han er virkelig en av de iltskjellige overreikere på russet Johan Butetal. Mm. Så det blir store demonstrasjoner overreikert. Så, så fikk vi veldig mye ståttet, da. Så heldigvis hele gjengen flyttet ut av Breiker. Og, og hele
0: så, gjengen, da snakker du om Vigrid-aktivisten?
2: Vigrid-gjengen, de flyttet ja. natta og hørte at de har flyttet ut av Breiker. Så da blir det rolig, og det blir rolig egentlig om Det er noen ganger, det koster noen mennesker å være aktiv, men å vekke folken i hele samfunnet, og det var fantastisk, og vreikker kommune og folk da. Men dette er jo
0: en, en, både en dramatisk og en, en vakker historie på en gang, fordi ja. de personlige kostnadene og, og den uh, angsten og det som, som faktisk skjedde rundt deg og dere, uh, innebærer jo ganske mye kostnader, og stress og vanskeligheter, samtidig så gir det en respons, og tänker tenker jo når vi møttes første gang så var det i februari 2006 mm. så det var jo i en samme tiden omtrent med karikaturtegningene og Mohammed, og ja, det, 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 det lå an til mye spenning, ja. men så husker jeg jo da når vi møttes og det arbeidet som har skjedd videre, både gjennom gjestebudet, som vi begge har vært engasjert i, som en årlig dialogmarkering, och og Dialogforum og flere andre ting, så er jo det også ting som har utviklet seg, fordi at den har hatt dramatiske endelser, og så har folk søkt sammen for å, mm. for å støtte opp hverandre. 22. juli er jo også et sånt mm. forferdelig eh, trist kapittel, men samtidig også ett kapitel om styrke og, og samhold. Så når vi nå går mot slutten av den samtalen, det har vært en, eh, veldig fint å, å snakke med deg, Bidjan, men ditt engasjement har jo da fortsatt Og fortsatt slik at du fortsatt er leder For Busker og Innvandreråd Som har varit og er en inspiration For många andra tilsvarende Takk. råd i, I Norge Og du er jo fortsatt en stor Støtteperson for, for gjestebudet mm. Og vi har Vi har fortsatt mye ugjort Men vad vill du se si Hvordan ser du på situasjonen i dag? Så du Vi kunne også sagt noe om Masod Som nå sitter på Stortinget som är den 4-5-åringen som kom till Skottsetova för månad sedan. Eh på du och han och familjen har har inte bara blivit men är en norsk aktivist för demokrati och och frihet. Eh vad är den viktigste lärdomen, hvis vi skal fatte litt kort, hva er du ska fåta det lite kort vara, du vill se si som en sån kärnärfaring till andra som upplever det samma som kommer från dramatiske bakgrunder kommer hit. Vad är nycklarna? Vad är premissen för att dette ska gå? Så bra som det har gjort for dig og dine.
2: Jeg ser til alle nye som kommer, vi må være først og fremst takknemlig at vi kommer til en fredelig land som skal gi mulighet til å leve godt. Og samtidig vi må huske hvorfor vi har flyttet. Jeg sier at jeg har på grunn av krig, elendighet i Iran, derfor jeg har oppsatt Norge fredelig land, for å være et godt menneske, for å være et godt eksempler at det går an å leve. Mm. Derfor jeg mener det er så viktig å lære språket. Det er så viktig å oppsøke møteplasser for å skaffe en nettverk så blir en del av det norske samfunnet. Det er sånn at det norske er bygd med dugnad og med fyrivillighet. Og, og så er det veldig viktig å huske at vi som har rømt fra ett samfund som har udelagt mange liv, nå skal vi prøve å være et godt menneske, og så sende signaler at hvordan et land... Det er for jeg sier hele tiden, tenk, jeg er muslim, men en kristen land som Norge tok mot meg, ga den beste sjanse slik at barna mine bare fikk mulighet til studere Eh, nå er Masut en politiker som jeg er veldig stort og glad i han, som eh, går og gjør en kjempejobb. så tilhørighet og eierskap. Det er deres land. Og nå, i dag, jeg, når jeg går i gata i Hogsond, jeg følger ikke meg i en utlending. Jeg følger mig en eikevering som jeg blir tat godt vare på. Og jeg kaller meg en norsk eikevering med iransk bakgrunn. Og det er viktig eh, bakgrund, som jeg har fått det, og, og jeg ser at eh, Norge er virkelig en bra land, og vi må huske at eh, ikke bare overlater alt til ivarforlaten, ikke Svein Ludvig Larsen, og jeg, må, jeg er veldig takknemlig av den jobben som du i var det, og jeg kaller dig min kjære bror. Tänk jeg er muslim, men du er en kristen, men du er min bror, og det hører du flere ganger, og jeg ser i nesten kanskje i over 20 år til deg, for vi er nesten i 20 år, venner, og du har gjort en innsats innsats, og jeg er takknemlig att i norske samfunn det finnes så mange mennesker som deg som du tar det ansvaret på veien av norske samfunn mm. og du har gitt mulighet til mig og mange andre som vi står på sammen og vi jobber Tänk hvor vanskelig det var i 2007 etter Mohammed de, mm. eh, tegningene, men hvordan vi to gikk sammen skapte gjestebot skapte veldig mye, mm. mm. du har fortsatt en viktig viktig samarbeidpartner og et menneskelighet som veldig mange respekter, og jeg respekter det. Du er god forbilde for meg og veldig mange, ikke mm. Det er sånn vi har skapt et vi samfunn i dag. Mm. Det er for jeg mener at alle må ha noe lærer av meg og deg og Svein Lutti Larsen og Johan Botte og ganske mange andre. Vi må gå fra små steder, bli sammen, men hoved, hovedvisjon, det skal være trygghet og et godt vise samfunn så vi bygger tilighet for våre barn, slik at neste, når Masut kommer, når Lars kommer, når for exempel mange andre kommer, de skal ikke se på hverandre som øh, utrede, men de skal se at de er eikeværing, de er seg, de er fra her, de skal jobbe sammen for å gi trykket, og jeg tror vi har kommet langt i Norge egentlig jeg ser det um, som uh, Dramen og, og Busket er en av de viktigste kommende og jeg hører overalt at dere har gjort en kjempejobb mm. og det er mange som snakker veldig med mm. og det er uh, flott at vi fortsetter, ikke bare ja,
0: Det er en inspirasjon å høre på det og det er klart det du sier er, kan en få til ta til seg samtidig så jag också eh klar over att mycket av det vi gör handlar om symboler och bilder og ge folk ett eh, et, ett av att det faktiskt är möjligt att få till ting mm. men så är ju eh, Norge och ja Skottarva och Fjällbydel där vi nå bor hen avhängigt av att at alle alla på sig om och att alle är bevisst att vi är at i samma båt att vi är i mm. grundläggande mm. sett eh, i behov av det samme av det samme tryggheten av samme rammene runt oss och at vi alle kan bidra på hvert vårt vis og at vi må forsøke så godt vi kan og støtte opp om de gode mulighetene som finns som vi har gett i Norge som vi får gjennom strukturerne våre gjennom alt det som er organisasjoner og sånt men att det er enkeltmennesker tross allt sånn som du Mm. Som, som kan bidra og som gjør ting och det må vi vite och det må vi ta med oss og, og jeg synes det du forteller og ditt liv så långt det du har stått i er en stor inspiration og jeg takker det så mye for at du ville dela den denne timen med meg takk skal du ha bitt seg Ypsilonsamtaler er en podcast fra Kirkelig Dialogsenter Drammen du finner mer information om oss og vad vi driver med på kddrammen.no hvis du ønsker å høre flere samtaler, søk på Ypsilons-samtaler på din podcast-app eller gå til våre nettsider. Ypsilons-samtaler er støttet av Drammen kommune og barne- og familiedepartementet. Ansvarlig utgiver er kirkelig dialogsenter Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.